0: Um príncipe, pois não podendo usar essa qualidade de liberal, sem sofrer dano tornando-a conhecida, deve ser prudente. Deve não se preocupar com a peste de miserável, eis que, com o decorrer do tempo, será considerado sempre mais liberal. Uma vez vendo o povo que, com sua parcimônia, a receita lhe basta, pode defender-se de quem lhe mova guerra e tem possibilidade de realizar empreendimentos sem gravar o povo. Assim agindo, vem usar a liberalidade para com todos aqueles dos quais nada tira, que não são numerosos, e a empregar miséria para com todos os outros a quem não dá, que são poucos.
1: Por séculos, Maquiavel tem sido chamado de professor do mal. Mas o autor do príncipe nunca exortou o mal pelo mal. O objetivo do líder é conquistar e preservar seu Estado e óbvio, seu trabalho. A política é uma arena onde a virtude às vezes leva à ruína do Estado, ao passo que fazer uso deliberado do que parecem ser maldades pode resultar em segurança e bem-estar. Os menos atentos esquecem que a política está em todos os lugares. Não apenas nas grandes dimensões da sociedade, encontramos política nas relações familiares, nas empresas, nas relações com amigos. Portanto, sempre estamos lidando com escolhas fáceis e difíceis. E a prudência consiste em saber reconhecer as qualidades das decisões difíceis que você enfrenta e ter a coragem de escolher as menos ruins como as mais boas. Maquiavel pode te ajudar. O príncipe de Nicolau Maquiavel, na edição Vozes de Bolso. Sou eu, Roni. É aquele, Corrales.
0: Presente.
1: E aquele outro, Rodolfo. Sou eu aqui. E nós três estamos lendo e comentando o Príncipe de Nicolau Macavel na edição Vozes de Bolso. E olha só, chegamos no capítulo 16 da liberalidade e da parcimônia. Corrales, diga liberalidade três vezes, bem rápido
0: liberalidade, liberalidade e liberalidade.
1: Não, você disse muito devagar e já travou a língua. É nada. Rodolfo, diga parcimônia três vezes bem rápido.
2: Eu só falo uma vez porque eu falo com muita parcimônia.
1: Muito bem. Olha só, aqui temos um capítulo interessante porque não é um capítulo como foi o anterior, né, que foi assim um susto, <risos> né, assim para as ovelhas que eu, eu soube que algumas ovelhas que, assisti, que ouviram, não que assistiram que ouviram o capítulo 15 tiveram um infarto, porque foi uma, assim, um choque né a ideia de Maquiavel a respeito de que, olha não importa muito quem é o cara, enfim desde que ele faça as coisas certas assim, se ele é isso, se ele é aquilo, que não é o outro etc e tal, ó, não interessa, interessa é o resultado e agora nós temos um digamos, um esforço o capítulo 16 exige, sim, um esforço do leitor, porque ele vai é, dizer o seguinte. Olha, você que já chegou ao poder, faça isso para não cair do poder. Você que não chegou ao poder, faça aquilo o contrário daquilo que você não faria, uma vez que, se fazendo portanto não haveria o problema que... vocês entenderam alguma coisa? Não? ou tá meio, conf... meio circular isso aí?
2: não, quando você falou não faça aquilo que você não faria eu, eu me perdi
1: <risos> muito bom, aqui é o capítulo 16 na verdade você que está nos ouvindo Antes de mais nada, vamos fazer um disclaimer aí, Rodolfo. Diga por que, que nós estamos lendo o livro na né, edição Vozes de Bolso e diga para o pessoal, enfim, compartilhar e outras coisas mais. Aí O disclaimer
2: é teu. Nós usamos, nós escolhemos, elegemos uma versão, uma edição que é a Vozes de Bolso, por acaso poderia ter sido qualquer outra, mas era só no intuito de ser uma versão fácil de comprar e para todo mundo que lê tá na mesma página, nunca fez tanto sentido a expressão estamos todos na mesma página porque assim como todos têm o mesmo livro, a gente vai fazendo, vai mostrando as referências que todo mundo pode acompanhar e nesse caminho não ganhamos nada de comissão, nenhum agrado, nada porque nosso propósito aqui é outro, nosso propósito é Corrales, qual é o nosso propósito?
0: O nosso propósito é ilustrar as pessoas sobre aquilo que nós não sabemos muito bem o que é.
2: Mentira, nosso propósito é se divertir.
0: <risos>
1: isso aí, muito bom. É verdade, acho que a ideia é exatamente isso que você fala, Rodolfo, sabe que é inclusive antes de abrir o capítulo 16, é uma das premissas, se não é a premissa, do compliance, não? Uhum. do compliance, não, perdão, do, do do accountability, né? isso. da governança corporativa, que é de fato lembrar que todos precisam estar, todos aqueles que estão, enfim, ali naquele momento, naquela roda, no caso aqui as pessoas que estão nos ouvindo, né? Uhum. já se contam aí aos milhares, possam estar de fato na mesma página, acompanhando nossas ideias acompanhando assim o quanto das nossas experiências permitiram entender um pouco das ideias, eu tenho certeza que daqui a 10 anos quando nós lermos de novo não corrais, nós vamos entender outras coisas porque tivemos mais bagagem de vida, mais experiência de vida, portanto. Mas a ideia é essa que você fala, Rodolfo, é sim central inclusive naquilo que se pensa de governança, que é colocar todos na mesma então você que está nos ouvindo, compre a edição, ela é barata, tem versão digital, tem acho que na versão Kindle, né, Corrales? Você é, eu tenho, tem eu na tenho no Kindle, Kindle também,
0: no Kindle no, é muito tá. boa.
1: Tem na versão Kindle, tem na versão do Google Play. É, custa aí uma merreca, né? custa uma coxinha de galinha com um copo de caldo de cana. Então, não, 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 não há, como se diz, não há desculpa para que você não tenha a edição e possa nos acompanhar. Além do mais, esse é um tipo de livro, né, Rodolfo? Que passa um ano, passa dois, você vai ler de novo, por alguma razão, e vai encontrar coisas que você... Puta, como é que eu não havia percebido essa ideia aqui, ou como é que eu não tinha feito essa conexão ali? Você acha que esse livro cresce? À medida que o leitor cresce, esse livro cresce junto com ele? Rodolfo.
2: Olha, é... o leitor, sim. O livro, não. O livro é pequenininho. Ele continua do mesmo tamanho. Mas o <risos> é, é assim, é aquilo que você falou no começo, né? É... Ele é, ele traz é, alguns ensinamentos cumulativos, né? Então, e eu acho que a cada momento de vida, né, é... você tem uma nova releitura, né? Igual o irmão mais novo dele, né? Você tem o príncipe e você tem o pequeno príncipe.
1: <risos> tá bom. Deixamos assim, né, Corrales?
0: Ô, é, oh, Corrales, Eu vou dizer só uma coisa. Só diga assim. só um oh, negócio. Oh, oh,
2: Vamos é. que eu tô impossível daqui a dez hoje.
0: Daqui anos, eu vou fazer uma leitura diferente. Você uhum. não tem muita certeza daqui a 10 anos o que vai acontecer. Você já tá, tá um, eu não, eu um orceão, não, né? Você é uma pessoa é, idosa. Eu, então a gente tem é. que ter muito cuidado. Eu vou fazer outra interpretação seguramente. Você tem dúvidas.
1: É, eu, eu vou desconsiderar esse teu último comentário. né? Em função... Bom, eu só posso te dizer para você que eu já tô entrando nos ônibus pela porta da frente sem passar na roleta, né?
2: Então. Tá. Muito bem Ônibus não tem <risos> roleta <risos> há muito tempo Então já, já, vi, já viu que ele nunca andou de ônibus na vida <risos> né? Nunca andou de ele ônibus Ele viu uma foto
1: Mas muito bem antes, antes também de entrar no capítulo 16 é, Nós finalizamos um episódio anterior Se eu não me engano, acho que 14 quarto, décimo Falando de uma peça de teatro do Maquiavel Chamada Belfagor, o Arquidiabo vocês dois leram eu creio assim eu acho que o nosso ouvinte não conhece ou não conheceu ainda o tanto que Maquiavel escreveu afora o príncipe fora esse pequeno livro que tem mais ou menos esse livro aí tem mais ou menos 30 mil palavras escritas na edição original em italiano naquele italiano é, toscano né que, que formou a língua italiana no século XV XVI a partir de, do livro de Dante também Uh, o inferno de Dante, né? Uh, 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 só me ajuda, Rodolfo. Do nome do livro de Dante é
0: ah,
2: Dante Alighieri. Não, hum, não faço ideia.
1: Corrales.
0: O livro de Dante é o Inferno de Dante.
1: Não. Poxa, que isso?
0: Pô, o
2: cara nenhum tá fazendo a uma hora dessa?
0: Não, Ei,
1: tô, Nenhum.
2: Tô
0: se levantando agora, Rodolfo.
1: Bom, Dante escreveu uma obra-prima No século XIV, XIII Peraí, dá uma me... dica
0: pra gente tentar, vai Vamos pedir ajuda pros universitários Dá a primeira letra
1: tá. Dante escreveu um... Aquilo que é considerado como Divina o comédia primeiro, O primeiro livro oh, em Rodolfo. italiano vernacular tá bem? Deixa eu contar essa historinha comédia, Porque é interessante, é interessante. peraí aí, pera aí. Dante, Dante é aquele que se considera não ainda de modo universal, mas ele está entre aqueles que se consideram como aqueles que se consideram como o pai da língua italiana da língua moderna italiana até então se falava uma mistura de idiomas na península itálica e quando Dante escreve A Divina Comédia ele cria as bases daquilo que viria a ser logo a seguir alguns algumas décadas depois, 100 anos depois 100, 150 anos depois a língua italiana e a língua italiana, então, teve o berço. Por isso que essa região também de Florença, Toscana, além de ser uma região bonita até hoje, ela é muito importante também, não apenas para a Itália, para a Península Itálica, mas para a formação cultural, que teve uma influência muito grande nos países da França, Alemanha, Espanha, etc. É, teve uma influência muito grande e esse é um ponto, digamos assim, é um marco na formação do idioma italiano que veio a se tornar o idioma que nós conhecemos hoje.
2: Essa potência, né?
1: É, é assim, Rodolfo, é, é, sabe, assim, é, é, um, aquele que tem a oportunidade de visitar a Itália e caminhar pelas ruas de Florença, caminhar pelas ruas de Milão, caminhar pelas ruas de Roma, enfim, percebe que há uma marca histórica, assim, que há uma, uma força histórica, não apenas gravada nos monumentos, mas que, é, digamos, é um selo que é, vai permanecer vivo, né? ou seja, vai permanecer é, marcado e relevante durante muitos e muitos anos ainda, dado, sei lá, 500, 600 anos que já aconteceu esse, essa história aqui, esse episódio da história. Mas o ponto aqui que eu quero chamar a atenção é assim, o livro O Príncipe, no idioma original, tem 30 mil palavras, mais ou menos, é, o que daria aí, deve ter dado, a gente imagina, para Maquiavel, de trabalho, se imagina que ele escreveu aí isso em menos de seis semanas, tá? a gente não tem uma ideia muito precisa, mas se imagina que o Príncipe, ele levou um pouco mais de um mês, um mês e meio para escrever, é, ele não se dedicava exclusivamente a escrever o príncipe foi uma época muito ruim da vida dele ele tinha sido já contamos isso num episódio anterior ele tinha sido preso, acusado de conspiração é, injustamente, porque não se tem provas que ele tinha, tinha participado ou que ele teria participado de alguma conspiração para derrubar a família Médici mas ele tinha sido arrolado como um provável apoiador, porque ele era simpatizante da república e os Médici tomaram um poder à força e aí ele foi demitido da secretaria é, de Florença é, foi acusado injustamente de conspirar, foi preso e iria ser morto, provavelmente iria ser condenado à morte, enfim foi um período de muito ruim na vida dele. Ele ficou mais ou menos um mês, um mês e pouco preso. É... E aí um dos médicos é nomeado Papa e é... publica um indulto libertando todos aqueles presos políticos ou aqueles presos que não haviam cometido um pecado, assim, um crime grave. E aí, e aí Maquiavel é solto. Ele é solto, fica um, assim, ele não tem emprego, né? ele, tá, ele, ele vira um proscrito, ele é, é, como é que se diz ele fica em liberdade é, condicional fica em prisão domiciliar uma espécie de prisão domiciliar num é. sítiozinho muito fuleiro campo, né? muito fuleiro, é, muito fuleirinho o sítio existe até hoje a sala onde Maquiavel assim, se imagina que Maquiavel tenha escrito o príncipe existe até hoje assim, é uma visita bacana de fazer porque assim, você, que, você que está conhecendo o príncipe agora e que se tiver a chance de visitar, poxa, é uma experiência bacana de ter, né? entrar na sala que Maquiavel, onde Maquiavel escreveu esse livro. Então, é, esse, essa dedicação de Maquiavel às obras, a escrita, a redação, à produção autoral, não se limitou ao Príncipe. Ele tem uma vasta produção autoral, ele escreveu peças de teatro, livros de história... Ele escreveu ensaios e, e cartas. Ele, ele ele realmente era um homem de letras. E uma das peças, e uma das obras que ele escreveu, uma peça de teatro, né, chamado Belfagor, o Arquidiabo. Você lembra dela do enredo mais ou menos? Não. 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 Corrales.
0: Sim, eu acho que ele, ele transformava a mulher dele numa na raiz de todos os males, né?
1: É, assim, o que aconteceu foi assim, que quando o Deus dos Infernos percebeu, a, as, as almas que estavam sendo condenadas a penar no inferno, afirmavam que estavam ali por conta de uma situação de com, conjugal, por conta de uma crise conjugal, por conta, enfim, daquelas brigas conjugais.
2: E aí ele diz e que ele a mulher muito... é a origem de todo o mal, não é isso?
1: É, ele não ele não insinua, ele insinua isso na obra, mas ele não chega a ser explícito. O que é, assim a peça é, é, é pequena. Você que está nos ouvindo coloca aí Belfagor, o arquidiabo. Vai encontrar o PDF facinho em português. É um, o que umas quatro ou cinco laudas. Você consegue ler rapidinho aí. Não leva nem 30 minutos para ler isso. E é divertidíssima porque assim mostra um lado de Maquiavel que nós não estamos acostumados a ver. E eu não sei se vocês sabem também, é, na época que ele estava como secretário da República de Florença, ele escrevia muito e se comunicava com muitos embaixadores e com muitos outros secretários de outras províncias. Né? No caso, ele tinha um amigo que era embaixador de Florença em Roma. E as cartas que Maquiavel escrevia... Né, as cartas que eles trocavam entre si... Algumas eram muito sérias... Falavam sobre crises, crises políticas internacionais... Econômicas, enfim... Mas algumas eram divertidíssimas... Teve um episódio, Corrales... Inclusive que ele narra o encontro dele com uma prostituta... Uma prostituta não... Enfim, não se sabe se é exatamente uma prostituta... Mas ele encontra com uma... É, com uma mulher enfim, e ele estava com muito tesão, ele já estava fora de casa há muito tempo, então ele descreve o encontro com essa mulher e é um desastre, assim, do início ao fim, porque ele vai descrevendo que a mulher é feia, que um olho é mais, mais caído que o outro, que ela não tinha dentes na boca e a baba escorria pelo, pelo um can, por um canto do lábio, e ela fedia, feito um bicho, etc e tal, mas ele não aguentava e à medida que ele vai descrevendo isso na carta assim é impossível o leitor não perceber um Maquiavel diferente desse que a gente está acostumado a ler no príncipe. E eu acho que essa é a proposta, né, Rodolfo, no Corrales? De, como o Rodolfo falou, de nos divertir ao mesmo tempo, levar para quem está nos ouvindo o, ideias conectadas com as questões práticas, né, com esse mundo das coisas práticas. Tirar do livro ideias que possam ser, assim, aplicadas ou é, é, Desenvolvidas no mundo das coisas práticas Faz sentido isso, Corral?
0: Faz sentido Se você Na leitura do capítulo 16 Eu achei um, um capítulo muito engraçado Se você for fazer Uma tradução literal Ele fica meio anacrônico Uma série de ideias E a gente faz sensações erradas Sobre os termos né? Então você precisa fazer uma leitura bem apurada Mas eu acho muito bacana A dicotomia que ele coloca entre a, o, o liberalismo e a parcimônia E todos os nomes que estão por trás disso Quer dizer um, quer dizer outro Eu achei muito interessante Como é que ele colocou aqui, eu gostei muito E, e, e dá para ser divertido esse capítulo É o mais divertido O outro era meio turrão Esse capítulo é muito
2: interessante
1: É, sim, sem dúvida Então vamos abrir aqui é, Capítulo 16 da liberalidade da parcimônia de novo, eu estou com a versão digital. Na versão física é na página...
0: Página 70.
1: Página 70, capítulo 16. Muito bem. É... Rodolfo, como é que você explica esta primeira frase que abre o capítulo na página 70 da edição Vozes de Bolso, que diz assim, referindo-me agora às primeiras qualidades acima descritas, de digo que seria bom ter a qualidade da liberalidade. Todavia... Se usada de modo que tu ganhes a fama de liberal, ofende-te. Porém, se é usada virtuosamente, e como deve ser usada, não a tornas conhecida e não poderás evitar a infâmia do seu contrário. Gente, como é que você explica essa primeira
2: frase, Rodolfo? Eu acho que essa frase ela simboliza todas aquelas virtudes que a gente deve ter, mas não falar. Né? Ou falar, mas não ter. Então, quando ele diz que... É se usado de formas de modo que tu ganhes a fama de liberal, ou seja, seja um liberal mas não conte para ninguém. É, ou talvez aí seja hum, talvez a, a a principal a principal crítica, a principal dica dele, né, é que todas as qualidades, né, elas têm graduações, né? Quer dizer, tô, não diria todas, mas eu diria algumas talvez a maioria das qualidades tem graduações então e como assim
1: explica um pouquinho explica quando você fala qualidades graduações você está querendo
2: dizer exatamente
1: o eu que tô querendo dizer se que... tratando de qualidades e graduações o que é qualidades para você e o que seriam essas
2: graduações olha vou tentar responder isso sem me comprometer demais tá mas eu é, eu imagino que existam qualidades que são binárias ou você tem ou você não tem e existem algumas qualidades que são, é, vamos dizer que, é, vamos usar um termo da estatística, a, a qualidades é, contínuas e qualidades discretas, não sei se eu estou usando corretamente a, a denominação, o Corrales, que é o especialista nessa área, vai, vai poder opinar depois. Vou discordar, Mas eu acho que... né? É, vai poder é. discordar, como sempre. Então... É... Então existem algumas que você tem ou você não tem e Existem algumas que têm uma graduação né? E essas que têm a graduação, algumas delas funcionam naquela diferença entre o remédio e o veneno né? Que está na dose Então eu acho que é o caso aqui da, da liberalidade Porque ele diz que até certo ponto é benéfico E a partir de certo, certo ponto começa a te prejudicar é? e mais adiante ele faz uma outra diferenciação que a gente conhece muito bem aqui existem termos bem é, ilustrativos para falar sobre isso que é o seguinte é, se for no seu não faz, mas se for no dos outros faz né? ou seja, quando ele fala de liberalidade seja liberal com o dinheiro dos outros não com o seu tá? então, é, ou seja, ele diz textualmente aqui, né? Deu dos outros, não deu o seu. Né? Então, é nesse sentido que eu entendo que você. Algumas qualidades você precisa saber graduar, né? e sabendo usar não vai faltar.
1: Eu quero chamar, antes, Corrales, de você, de você discordar. <risos> você que está chegando agora. É, à medida que for ouvindo os outros capítulos, ainda fazendo o trabalho de resgatar, né, ouvir os anteriores, o primeiro, o segundo, o terceiro, você vai perceber que o Corrales nunca concorda conosco, ele sempre discorda. Então, Corrales, antes de você discordar, eu quero, eu quero puxar aqui uma coisa que você comentou, Rodolfo, que eu gostei bastante, que é o seguinte, olha, talvez essa ideia não, não seja, talvez essa recomendação, enfim não seja apenas para a liberalidade mas também sejam para outras vamos lá, entre aspas, qualidades ou whatever, virtudes ou características, uhum, etc uhum. então toda vez que você precisa dizer que você é o cara você não é o cara toda vez que você precisa dizer que você é o pica das galáxias não, você não é o pica das galáxias
2: mas só, só
1: contribuindo que que aí para sua... um pouco... que que Não, 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 eu quero que você desenvolva um pouco mais essa ideia, porque eu acho ela muito boa.
2: Não, muito eu vou... Boa. Eu, vou é, eu, você, eu vou completar, não completar, eu vou é, continuar, mas porque você falou de qualidades, que elas são é, graduais e que chega um momento que o negócio vira, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de Maquiavel, então a gente tem que lembrar também da caixinha de maldade, né? não só da caixinha de bondade, então é, existem algumas, e ele até fala disso, se não me engano, foi no capítulo 14 ou no 15, né? do bom uso das maldades, né? do, do bom, da, é, dos bons efeitos dos maus remédios, então essa graduação ela vale para o bem e para o mal, não é que é, é, existem momentos em que o mal faz bem e o bem faz mal, e é nessa, é sempre nessa, é, nessa correta dosagem que a gente tem que pensar nossas atitudes. Não é? Então, por exemplo, o Corrales está pensando agora em que grau ele vai discordar da gente, não é, Corrales?
0: <risos> Olha, eu vou dizer o seguinte Eu discordo radicalmente tá? Ah. A análise que vocês estão fazendo Do capítulo não tem nada a ver Com esse tipo de característica De ser bonzinho ou mauzinho
2: Não, Aqui mas a gente tá não está colocando... fazendo a característica não, não, não. A gente não está fazendo aí, a análise é do capítulo Não, 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 não.
1: É, Ô, senil Ô, velho senil Você <risos> não está prestando atenção A gente não está falando de ser atenção. bonzinho
2: vocês estão
0: prestando. Não, tá. tá pensando... não, 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 não... Tá. Tão eu, nós estamos
1: falando uma coisa importante, que é assim, ó, o Rodolfo e eu, aqui, ó nós vamos te encostar numa parede agora. Né? O Pode Rodolfo e eu, nós vontade. estamos falando seguinte, ó, ó, o seguinte, ó... É o luto o É, ó, o seguinte... O... Toda vez que você... É, o que o Rodolfo, assim, extrapolando a interpretação do capítulo 16, o Rodolfo falou uma coisa que eu gosto bastante, que é toda vez que você precisa dizer quem é você, ou do que você é capaz ou, enfim, alguma qualidade que você acha puta, isso aqui se eu falar as pessoas vão ficar impressionadas ou coisa parecida, toda vez que você precisa dizer isso pô, então você não é, porque essas são características ou atributos percebíveis né, visíveis, as pessoas enxer vão enxergar isso, quando se você diz precisa... por exemplo
2: que você tem 150 mil seguidores nas redes sociais
1: é, ou 3 mil e... ou sei lá, 5 mil CEOs na minha lista é, e quatro
0: aí... mil empresas, né? é,
1: <risos> pô, assim, não vamos nos esquecer, nós estamos num território meio esquisito, né? Que é o território da fantasia, é, que são as redes sociais. Tudo bem que as pessoas exageram um pouquinho, extrapolam, aumentam, né? Acho que até faz parte, faz parte do jogo de cena, digamos assim. Mas o recado aqui que o Rodolfo puxou, né? A partir de um insight de Maquiavel é muito importante. Digo assim, Toda vez que você precisa dizer quem você é, é, porque você não é. É isso, Rodolfo?
2: Não foi muito isso que eu falei, não, mas é, eu até... <risos> vou, vou até respeitar aí a sua, a sua interpretação da minha interpretação e depois o Corrales vai fazer a interpretação da interpretação da interpretação dele e a gente começa nessa espiral é, aí. É,
1: mas... Que obviamente é contrária, né? Então...
2: É, mas é que muito à esquerda já é direita, né? Se você vira <risos> muito para um lado, você já chega no outro. Então, é, mas a, a, a minha a minha visão era era que é, a gente precisa. É, ele sugere, né, ao falar de, de parcimônia e de liberalidade, como é, dois lados da mesma moeda Ou como lados opostos da mesma moeda O que a gente tem que ver é que Muito de um já chega no outro E que pouco de um Já chega no muito do outro Então é, Entender de que maneira Essas graduações Essas gradações né Elas se adaptam conforme a necessidade Conforme a situação Conforme as outras pessoas Conforme a sua, a sua Posição então essa é mais a minha leitura do que é, do que outra outra situação mas é, porque ele fala aqui textualmente né se você, você pode usar mas não a ponto de ser reconhecido por aquilo né então é do mesmo modo que ele fala assim você tem que às vezes você tem que ser malvado mas não a ponto de ser reconhecido como o malvado né?
1: Muito bem, Corrales.
0: Então, Sou eu bem. acho que toda essa discussão é muito bacana, concordo com a maioria dos pontos de vista, mas vamos ser um pouquinho carteseiro no capítulo. O que, uhum. que o Maquiavel está dizendo aqui? Isso aqui é o manual do Sovina, ele está dizendo o seguinte: o liberal, que é ele. Manual do Sovina. Hum. Sovina, não gaste. <risos> Parcimônia é não gastar. Liber, liberalismo, que ele está chamando de ser liberal, é gastar. É gaste ou não gaste. Ele está dizendo, não gaste. Se tiver que gastar, gaste dos outros. Não estamos falando de qualidades, de tons dessas qualidades. Não, ele está sendo bastante objetivo. Você quer se preservar como um príncipe? Seja econômico, seja parcimonioso. Que é o ah, um contrário de, só vamos,
1: ó, só, de novo, vamos trazer a valor presente, valor sem falar presente. de príncipe, milícia. Opa, assim, desencanta, exatamente. Corrales, por favor, desencanta.
0: Eu tô desencantado, absolutamente. Posso fazer 18 paralelos para vocês.
2: Caramba, você. Ou...
0: Quantas empresas ostentação você conhece? Vamos falar agora. Como de é que é? Você não conhece empresas ostentação? Quantas você conhece, ostentação? Aquela empresa que você falta, quando você está acendendo, fica, você está entrando na empresa, tem o um tapete de luz e está escrito assim, otário, otário, otário. Porque você está pagando <risos> essa conta. Eu, 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 o que ele fala é de, quando o seu, eu, você disse para eu abstrair, eu estou abstraindo. Empresas ostentação estão fadadas a sair de circulação. A molecada hoje, que está fazendo compras via internet, eles não gostam de ver esse tipo de coisa, fala, não faz nenhum sentido. Eu posso ter uma coisa básica... Ah, não
1: sei, não sei. Opa. Vou eu discordar de você agora. Não,
0: não, não tenho a mínima dúvida
2: a esse respeito.
0: Hum.
1: Vou eu discordar de você agora. Eu acho que essa, só, assim... Se eu for seguir um pouquinho no caminho que você está abrindo, ah. a conversa vai fugir do capítulo 16. Demais. Mas eu estou nela,
0: estou grudado
1: nela, é. hein? Vai sair demais do capítulo 16. Porque, assim, é... Não sei. Assim, é só você olhar a boa parte dessas empresas novas, startups, não sei o que, etc e tal. Sedes arrojadas, design bem decorado, coisas para inglês ver.
0: Não, né? não, você tá confundindo bom gosto com liberalidade no uso do dinheiro. Você eu vejo uma empresa startup em vez de ter aquelas super salas bacanas ou de baias super, eu vejo um monte de gente trabalhando junto no local agradável, isso é diferente de fazer ostentação assim, 10 de 10 que eu vi o lugar era agradável e não era ostentatório tá, vamos é, lá aí. Isso, aí, isso,
2: isso aí é muito viés de confirmação, tá a gente vai, pode entrar nessa nessa discussão vai encontrar 100 exemplos para falar a favor e sem exemplos para falar contra. Tá? Só explica eu... para
1: a turma aí, Rodolfo ah. antes o que é o viés de confirmação.
2: O viés de confirmação é quando você só vê, é... quando você só vê notícias ou só vê é, relatos e histórias que confirmam aquilo que você já acredita e o que fala o contrário do que você acredita, você imediatamente acha furos, acha buracos critica a fonte etc. Então a gente vai começar aqui a, a buscar um monte de exemplos a favor, exemplos contra. Eu já achei um monte aqui. Por exemplo, é, é o, o próprio a própria turminha lá do do Heinz, Ketchup e, e Ambev e cerveja é, que é que pregam a, a os os ambientes de trabalho espartanos e tal estão quebrando aí porque cust, porque cortam muito o custo. Enfim, mas eu não acho que essa discussão vá vai chegar não, mas, é... mas,
0: mas eu acho que não é esse tema que nós estamos tra tratando de empresas que cortam custos e espremem seus fornecedores a ponto de não poder funcionar mais. Nós estamos uhum. falando de empresas ostentativas contra empresas que efetivamente é, usam alguma ferramenta mínima para poder operar. Eu não, eu, eu, eu. Não sentido. Por então, exemplo,
2: mas eu um eu, eu iria.
0: Ele é fácil se o teu produto é reconhecível. Se o teu produto é intangível, o pessoal costuma caprichar no intangível, não é verdade? O pessoal começa a usar alguma coisa que seja. Você pega os, os bancos de investimento e tal. Você vai em escritórios de sites maravilhosas. porque qual é o produto? O produto é trabalhar com o dinheiro dos outros, com a emoção deles para mostrar alguma coisa, mostrar sucesso. Tudo é razoável. Agora existe um limite para isso. Eu vejo sedes suntuosas de empresas Que apertam o seu fornecedor Ao nível de quebrar o cara
1: Ah, isso é verdade Eu também vejo muito isso sim, Vejo É disso que
0: nós estamos falando Só que o okay, Macavel está é dizendo o seguinte A empresa que gasta mais Do que deve Ela vai quebrar Ela deve ser parcimoniosa sim Isso não quer dizer que ela tem que ser brega Feia, não Ela pode ser bonita e ela pode ser equilibrada eu Sim, mas é aí é, exa
2: mas é exatamente o ponto que eu quero chegar. É o seguinte: é, eu vejo o que o que o, que o, o, que o Maquiavel fala é, é de você tratar o dinheiro de, de duas formas: primeiro, em relação à sua origem, segundo, em relação ao seu destino ou efeito. Né? Ou seja, em que, que você pode e deve gastar Que é exatamente isso que você está falando, Corrales Então, é, é, dependendo do tipo de, de, de situação é, é que nem você ter, por exemplo, o cara que quer controlar custo né? E aí ele fala, bom, então a sala dos compradores tem que ser um lugar miserável né? E aí o... não pode ter nem água nem cafezinho para o vendedor ver que a gente está na pindaíba e, de preferência, ele trazer uma garrafinha de água para o comprador quando ele vier. Né? Mas é, é... o que eu acho curioso é o seguinte, você falou do... da empresa que ostenta e tal, não sei o quê, mas se a gente fosse trazer isso a valor presente, como o, o... o Rony sugeriu, o... O, o Maquiavel, eu ia falar o Napoleão. O Maquiavel estava perdido, né? Porque imagina, nos dias de hoje, um, um pobre da dica de finanças, né? Da dica de como você deve gastar o seu dinheiro, né? Se bem que hoje os fatos não importam muito. Não, mas né? a
1: situação dele. Ele... Claro, mas aqui, ó, a situação dele foi diferente. Muito. Hum. É, porque ele viveu durante é, 15 anos. Né? Praticamente durante 15 anos ele viveu nos bastidores do poder. Então ele conversava com reis, com nobres, com famílias muito ricas, e percebia onde as coisas assim de que forma que as coisas continuavam na linha e de que forma as coisas não continuavam na linha. E criticava Nem, ele o
0: mecenato. Uma criticava uhum. a forma que alguns reis... alguns Mas se você reis, puxasse a declaração de imposto de renda ali, nada era dele, né? o dinheiro do povo e depois tinham que tirar dinheiro Sim. de volta do povo. Quer dizer, má administração de recursos, é o que ele está falando. E, e a boa administração de recursos é ser parcimonioso pa, par e não o um sibarita. É... Sim, um pródigo, ele fala justamente isso. A resposta é, a fórmula é não seja, a não ser que seja com o dinheiro dos outros. Então faça à vontade. Tá bem. Corrales,
1: eu, deixa, eu, deixa eu te fazer uma provocação aqui, que é a
0: Opa, só se for deixa, agora. Deixa
1: eu, é, deixa eu fazer uma provocação aqui que é a seguinte. Não é incomum, de fato não é incomum encontrar um sei lá, um empresário, um dono de empresa, enfim, um acionista que tem uma empresa, que tem a sua empresa, enfim, é, eu não vou dizer anêmica, mas suficientemente é, curta, Em né, assim, se tratando do orçamento. Ela tem um orçamento suficientemente curto. Então, o investimento em equipamentos, os salários, né, a condição de salários, plano de cargo de salários, enfim. A estrutura financeira, financeira e material da empresa é está um grau abaixo daquilo que poderia ser dito como pô isso agora está ideal então a empresa está com uma sede é, pequena com um perfil de cargos e salários enfim um pouco defasados não muito mas um pouco um, suficientemente defasados os equipamentos de trabalhos, computadores, etc., assim também já estão desatualizados, já tem mais de 5 anos e coisa parecida. É uma frota também que, poxa, não tem. Obsoleto. Não tem uma renovação. É, não tem uma renovação, tô obsoleto enfim. Mas o cara tem uma casa na praia de 800 metros quadrados, acabou de voltar de um cruzeiro marítimo com um iate dele de, sei lá, de 70 pés e coisa parecida. Você acha que o capítulo 16 se encaixa numa situação como essa?
0: não, acho que não se encaixa Por porque Por é o seguinte, ele está tratando do Estado ou está tratando da empresa se uma empresa está funcionando com uma certa obsolescência, num ponto se ela está dando lucro, ela está funcionando ele está ele tá dizendo o seguinte e o que, que essa empresa deveria fazer? deveria mostrar, fazer demonstrações exteriores de riqueza mostrar que a empresa é muito rica o que o cara, o empresário, o dono faz com a sua vida pessoal é, só é possível porque essa empresa deu algum dinheiro para ele então obviamente é uma má gestão você deixar a tua empresa obsolescer se ela está sem equipamento se ela está pagando mal você vai deixar de ser competitivo você vai perder mercado uma hora esse cara tem que trabalhar lá agora na vida pessoal dele desde que ele não, ele não pode levar isso para dentro da empresa mesmo, a mesma técnica de vida dele, a mesma ostentação que ele está fazendo, e tem que ficar claro isso, a empresa ela pode ser espartana sim, pode ser muito eficiente, sim, não estou dizendo que ser espartana é bacana, é a melhor coisa do mundo, você tem que ter um, uma coisa ponderada, você tem que ter, trabalhar a sua imagem, você tem que ser percebido como uma boa empresa, um lugar bom de trabalhar, com equipamentos atualizados, porém, ele pode fazer tudo isso. A empresa ser percebida medianamente, não, não ostentadora, mas também não tão miserável, não tão parcimoniosa, vai muito bem. Mas o que o cara faz, o empresário faz na vida dele, isso não é problema da empresa. Aliás, existe, existe muito o contrário, né? A empresa é, é muito rica, eu... o cara vive miseravelmente. O cara não gasta absolutamente nada, não dá, não cede, não se diverte. Então o Corrales, tem lados, essa ele essa precisa tá ter um manual de como faz para funcionar.
2: Esse, esse fim de semana eu vi, uma, eu vi uma definição que eu achei muito interessante. Um cara falou para mim assim... É, empresa rica, dono, pobre. Se for o contrário, fudeu. Vai, vai durar pouco. Comente.
0: Você está dizendo que é ruim? A empresa pobre, não, não. Que o, o que ele, rico é melhor? O que, ele,
2: o que ele falou foi o seguinte, empresa, pobre, empresa rica, dono pobre. Se for o contrário, é. ou seja, empresa pobre, dono rico, vai durar pouco. É, é mais ou menos o contrário do que você está falando, né? Quer dizer, não é o contrário, mas não casa não, muito dizendo, com o que você está falando. Eu estou dizendo o seguinte,
0: tem as duas coisas. Eu estou dizendo o quê? Tem empresa que é espartana e ela se mantém no mercado, ela vai bem, ela é competitiva e o dono é um doidivanas, certo? Uhum. Tem empresa que, que, que não é espartana, que gasta barbaridade, né? gasta mais do que devia, gosta de fazer o social, gosta de fazer média, e o dono também está bem, quer dizer, eu acho que é irrelevante isso, o que, o que ele diz, o, 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 o segredo aqui, o que é importante, como é que uma empresa pode atingir o sucesso, se ela for participoriosa, a chance é maior do que se ela for pródiga. É só isso que ele está falando. Óbvio, okay. fica meio, meio visível. E assim, o consumidor percebe quando uma empresa é pródiga. Fala, Nossa, que ostentação. Quem está pagando a conta sou eu. Eu acho que no médio e longo prazo esse negócio vai mudar. Então, uma empresa tem que ter um equilíbrio e de preferência indo para a parcimônia.
1: Tá, Porque... O que você está sugerindo é assim. Quando o Rodolfo abriu a participação dele, ele fez um comentário que eu puxei né, e, e quis desenvolver numa outra direção, talvez numa uma, uma direção mais ampla né, mais abrangente e agora o que você está dizendo Rodolfo Corrales, é mais ou menos o seguinte Maquiavel, coach de economia é isso?
0: eu, eu acho que sim é assim. e, vou... é.
2: e casa muito bem né porque ele, ele começou a ser coach quando ele saiu da prisão e estava totalmente sem dinheiro não sabia o que fazer né
0: e eu tenho uma pergunta pra você o que que ele faz Pare... oh,
2: parece, bem,
1: parece bem o perfil da, assim, de um monte de gente que nós sabemos aí né
2: Rodolfo Ah, não me veio ninguém a cabeça não, eu falei por falar
0: <risos>
2: fala com Alex.
0: Não, como é que era a vida do, do Maquiavel antes, quando ele vamos lá, de verdade, você disse que não mas eu acho que ele era um republicano conspirador, sim, hein? Não deve ter aprontado não, grandes... Não,
1: não, não, não... Não. É, não se tem nenhum indício que possa caracterizá-lo como um não, conspirador, brincando. de fato, não, obviamente, não
0: estou, Obviamente estou brincando, mas como era a vida dele, servindo a monarquia absoluta ou as ideias novas ele era um cara não, era, era um, não, ele a república era um não, ele
1: não, não tinha monarquia na época era uma não, república okay.
0: não, era qualquer bem
1: confusa aliás até pois é, diga mas o que, que
0: acontece ele era um cara embaixador teve uma vida muito interessante com um certo é. conforto quando foi para a Encana obviamente a vida dele virou um inferno mas ele vivia uhum. bem ele não podia, ninguém podia dizer que Maquiavel vivia mal eu tenho certeza absoluta que a vida dele era boa né
1: não, depois que ele perdeu o emprego a vida dele ficou claro, bem é, eu precária. Falando,
0: eu estou falando antes. Tá. Aí ele perdeu ah, sim, o emprego, sim, a vida sim. Ficou
1: mas é também, mais bem... ou menos, porque assim, é o vivia bem é relativo, porque ele, assim, é, assim uma das uns dos desafios dessa turma do dessa turma executiva que viaja bastante e que paga as contas com o seu próprio cartão de crédito, paga sua passagem com cartão de crédito, com o seu próprio cartão de crédito, paga o seu a sua hospedagem com o seu próprio cartão de crédito, é obter é, assim, é ser reembolsado por essas despesas. Maquiavel sofria muito com isso também. Inclusive houve momentos em que ele viajando para se encontrar com o Papa ou com o rei da França, etc ele ficava sem dinheiro no meio do caminho e precisava escrever uma carta pedindo desesperadamente por alguém enviar dinheiro para ele, porque o dinheiro que ele estava levando que era dele e que depois ele pedia reembolso já tinha acabado então ele assim, já, em ele já, termos
0: ele, ele já fazia o RDV naquela época
1: <risos> reembolso de despesas, isso aí, ele já fazia o reembolso de despesas. Mas muito bem, então, qual é a conclusão a que nós chegamos dessa primeira frase aqui, Rodolfo? Sobre, referindo-me agora às primeiras qualidades acima descritas, de digo que seria bom ter a qualidade da liberalidade, todavia, se usada de modo que tu ganhes a fama de liberal, ofende-te. Porém, se é usada virtuosamente, como deve ser usada, não a tornas conhecida e não poderás evitar a infâmia do seu contrário. Em que decisão que chegamos aqui? Em que interpretação que chegamos, Rodolfo, afinal?
2: Olha, que é melhor... É, eu, vou, eu vou, inclusive, dar a receita para todo mundo ficar rico, né? Que é o seguinte... Hum. Hum. Gasta menos do que você ganha. Mas é tão simples assim? Você acha? Aqui?
0: Não, ele Olha... não é isso que ele tá falando, né, cara? Ele está dizendo o seguinte, não seja reconhecido por ser um liberal. Seja reconhecido... Exato. Não, o que ele fala é o seguinte, seja, mas não é seja reconhecido.
2: Não é isso? Ele está mas... tá
0: recriminando o liberalismo econômico no, no sentido de gastar, não no sentido da ideia conceitual. né É, ele é, bem é do, no
1: sentido... É no sentido da ideia conceitual, sim. Ele ou, ele está criticando o gastar mal, exatamente. O gastar mal os próprios recursos. É gastar
0: não, não mal, ele diz os gastar, né? Às vezes você sim. É, é. Nem não, mal não. Ele falou. Não, ele fala não, ele é não mais adiante não.
2: Mais adiante ele fala que se for dos outros pode gastar à vontade.
0: Lógico, mas exatamente. Tá o bom, dos mas outros é, é que assim, é,
1: a parte que ele fala disso é aqui, ó. É... Qual é, o, o, qual é a página do terceiro parágrafo do capítulo 16, por favor?
2: Como começa o terceiro parágrafo? É o portanto um príncipe não deve temer, é isso? Isso. É uma frase... É... Tem que fazer um pôster com essa frase, né? E trocar por aqueles pôster de autoajuda porcos que vocês usam aí nas, nas, na sala do trabalho. E botar hum. essa frase aqui, né? Portanto é, um príncipe é, o não, dão... não deve temer para não ter que roubar os súditos, para poder defender-se, para não se tornar pobre e desprezado, para não ser forçado a se tornar rapinante, e incorrer no nome de Mísero, que foi exatamente o contrário da dica que o Corrales deu, né? Porque esse é um daqueles vícios que lhe permitem reinar. Mas o cara vai ser chamado de Mísero, mas e daí? Ele é o rei, né?
0: Mas eu, justamente é o que eu tô falando...
2: Uhum, exato. Eu, eu não tô entendendo, acho que
0: eu tô perdido. Eu li, eu li alguma coisa errada aqui, não é possível. Eu estou dizendo justamente isso.
1: Somente gastar o teu é o que te prejudica. Também está ali no terceiro parágrafo. Ah, sim. Não, aqui, Corrales, nós concordamos contigo, não precisa ficar estressado. Nós estamos não, não, concordando não, eu tô, contigo. Eu
0: estou
2: tranquilíssimo.
1: É, mas ah, mas, tem, mas, olha, de... mas
2: olha, peraí, tem uma outra passagem aqui que eu acho hum. sensacional e que inclusive é a base do, é, do Dictator's Handbook, do Bruce Bueno de Mesquita, que diz o seguinte... usa ah, li... peraí,
1: fala, peraí, peraí, ah. fala de novo o nome do livro, fala de novo o nome do autor explica por que esse livro... Ah, aqui fala é... de
2: novo, é só voltar aí o áudio e você ouve de Não. novo até entender... Hum. Chama-se de... The Dictator's Handbook, ou o Manual do Ditador, que é do Bruce Bueno de Mesquita. E aí o, o Maquiavel diz Tá, o mas seguinte... conta aí
1: pra turma, por que esse livro é importante?
2: Ah, eu falei dele já várias vezes aqui no, no Maquiavélico, mas ele diz que é, o regime de governo não importa. O que importa é a quantidade de pessoas que você tem que agradar. Se forem muitas pessoas, é muito caro, então você tem que ser um cara bom. Se forem poucas pessoas, dá para fazer com dinheiro. Então você vira um ditador corrupto. Mas é, existe essa relação ou seja, a relação de poder para você entender como é que o poder é tocado, você precisa entender quantas pessoas o governante tem que agradar. Não é? Então, a ditadura, é, ela, é, ela não é na força, ela é na força abaixo daquelas pessoas em que é com dinheiro. Então, você tem os generais e tal, é com dinheiro, abaixo deles é com a força. Enfim, mas o Maquiavel escreve o seguinte, Usa a liberalidade para com todos os que não prejudica, que são infinitos, e é miserável com todos aqueles a quem prejudica, que são poucos. Isso
1: está no segundo parágrafo Isso está no segundo do capítulo parágrafo. 16 da Isso, página... Está
2: na página 71. 71. Isso. Porque ele diz assim... É... Não temer o nome de Mísero, porque com o tempo será tido sempre mais liberal. Vendo que com a parcimônia os seus recursos são suficientes, pode defender-se de quem lhe faz guerra. Pode fazer empreendimentos sem sobretaxar a população. E aí que vem a frase, de modo que usa a liberalidade para com todos os que não prejudica, que são infinitos, e é miserável com todos aqueles a quem prejudica, que são poucos. Explica um pouquinho mais dessa frase para nós, Rodolfo, por favor. É o seguinte, conta o seu dinheiro, saiba quanto você tem e como, e gaste de forma sábia, ou seja, gaste com aquilo que vai te trazer mais retorno e não gaste com aquilo que não vai trazer retorno. Simples assim. Corrales.
0: Então, eu, eu acho que, assim, é, é isso, né? Eu não vejo outra interpretação, porque ele está dizendo, é que, que ele dizia o seguinte, tenha poupança de modo que você consiga enfrentar os teus problemas sem ter que pegar dinheiro novo. Pegar dinheiro novo é taxar o povo. Taxar o povo, o pessoal não gosta. Vai te chamar, como ele chama, de... rapse, de, de...
1: Tá. né? Mas assim, é. rapace, não rapace. é rapace. Rapace. Isso, rapace. Tá. De rapina, Mas, assim, né? Só vamos lembrar. É, vamos, vamos só lembrar de novo. O, o Corrales tem essa mania de falar de milícias, de... de príncipe, etc, de novo, vamos trazer a valor presente, 99,99% ,99 das pessoas que estão nos ouvindo, sequer imaginam, cogitam entrar uma carreira política, né? e também estão mais é, pela busca de algum insight importante para levar para a vida prática, a vida das coisas práticas, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, então não adianta ficar falando Assim, dessa maneira um pouco tanto figurado vamos, vamos colocar a coisa bem no chão assim
0: então então vamos lá Roni você está é, no board de várias empresas você já sim. viu a atuação de alguns CEOs você já viu o cara pródigo e já viu cara parcimonioso não viu como é que são uhum. tratados os caras pródigos os liberais pelos seus acionistas eles não são bem vistos tem gente que gosta de fazer ostentação sim com a sua empresa
2: Peraí, mas deixa, é deixa eu que... pegar uma. Deixa eu pegar uma. Deixa vamos eu... pegar o. Só vamos peraí, peraí, antes, Rony. Rodolfo. Em cima aí do que o Corrales <risos> falou, né? Que você participa de é, boards de empresa, eu queria que você relembrasse pra gente aqui, tá? E que você citasse um dos exemplos só, não precisa, ser, não precisa ser muitos, não. Você não precisa falar de todos, não. Mas eu queria que você tentasse puxar pela cabeça, todas as vezes, e, e falar de uma só, tá? Todas as reuniões que você participou, e que a pauta da reunião era o seguinte: como é que a gente faz para gastar mais? Conta pra gente como é que <risos> boa, foi essa experiência.
1: <risos> Sim. É... Nessa encarnação eu não me lembro. Ou então, Talvez uma encarnação.
0: O,
2: mas oh,
1: como é disse, que acontece, então, isso que o Corral está falando? Diz que
0: eu estou falando de príncipe. Eu não vou falar de príncipe agora. Ah, vamos muito bem. Peraí, vamos... só,
1: para 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 oh, só para te responder a pergunta. Ah, existe, né? um, existe um compliance que nem sempre funciona. É. Então, por exemplo, é o bordo: o conselho aprova um orçamento lá para o ano. X, Para uhum. né? em 2019 o conselho aprovou um orçamento, uhum. mas os processos de monitoramento e controle não existem ou são falhos ou são assim precaríssimos.
2: Para que orçamento então? Né? É? Para é satisfazer
1: boa. o conselho, para dar uma justificativa para a esfera dos conselho. conselheiros. Pronto. Okay. Ah, e ó, aqui não é incomum não, tá? Ah. Não não vamos não é incomum. Okay. você tem toda uma liturgia um ritual, né, para aprovar o orçamento, enfim e que vira uma peça, assim de, uma peça inerte, morta, né, ela morre no nascimento, tá morto no ninho
2: vira uma betina, e que não há nenhum
1: controle porque ninguém acompanha ou se alguém acompanha ou faz com... de maneira precária o que, que a... o que acaba acontecendo é o que o Rodolfo, é o que o Corrales falou por alto existe sim, né Olha o exemplo do Carlos Bosna ah, aí, do CEO da Nissan Toyota.
2: Aí eu quero voltar ah. à provocação, tá? Porque se você não tem em nenhuma reunião em nenhuma reunião é tomada a decisão de que a gente vai gastar muito mais do que precisa. No, se você não tem reunião convocada com essa pauta de o que, é que a gente pode fazer para gastar mais, como é que as empresas gastam tanto então? Como é que existem esses casos aí de empresas perdoadas.
1: O compliance não é uma prática tão corriqueira e tão estruturada como se pensa ou se gostaria que fosse Corrales. Uh, okay. uh -huh. Simples uh -huh. assim.
0: Rony, vamos uh -huh. para o pré-compliance. Pré porque o compliance virou moda, é, tem <coughs> seus aspectos todos positivos, alguns negativos, mas vamos para o pré-compliance e o Rodolfo vai saber do que eu estou falando. Há muitos anos atrás trabalhei numa empresa, era uma startup, na época, que startups, as bolhas de internet eram umas coisas maravilhosas, né? E a ideia era ótima, o produto era muito bom. Fizemos uma festa de lançamento do produto e convidamos todos os nossos clientes potenciais, fornecedores potenciais, tudo numa festa que custou um milhão de reais naquela época, faz muitos anos atrás. Quem nos puniu por causa disso? E aí foi uma decisão da própria empresa. Alguns fornecedores e alguns, mas muito mais fornecedores do que os clientes, falaram, espera assim, um pouquinho, o meu fornecimento está propiciando que se gaste um milhão numa festa, o pessoal ganhar um dinheiro desgraçado em cima das minhas informações, por exemplo, a punição foi imediata, fomos punidos imediatamente, e o negócio não vingou por causa de um gasto excessivo numa festa. Isso ocorreu. E, e a empresa não deu certo, entre outras coisas, eu diria 80% por cento disso. Porque quem trabalhava, quem estava percebendo o que essa empresa estava fazendo, disse não, peraí, cara, alguma coisa errada. Não é possível.
2: Eu quero isso a minha parte, né? De...
0: Ô, Rodolfo, você sabe do que eu tô falando?
2: Lógico, lógico. Uhum.
0: lógico Mas é, é, foi o é, fato. é,
2: isso.
1: Tá, tá bem. Vamos, vamos só fazer um pequeno intervalo. É. É, só uma... Um talvez um comentário dirigido para quem está nos ouvindo aqui. Olha só, você que está nos ouvindo talvez esteja fazendo a leitura junto conosco, esteja ouvindo o podcast, à procura de algumas ideias né, que possam deixar você mais esperto que os demais. Tá bom? Assim, você está lendo O Príncipe e se achando o cara, ou que vai terminar de ler junto conosco e puta, vai ser o cara. Olha, tem uma coisa para te dizer, acho que a ideia não é bem essa, não é que você termine de ler O Príncipe Maquiavel e vai se tornar um versado nas artes é, maquiavélicas, enfim, seja lá o que você entender a respeito disso. Não é isso e a gente vai explicar o que é na segunda parte desse podcast. Vamos fazer um intervalo e já voltamos.
0: A liberalidade, usada por forma que se torne conhecida de todos, te prejudica, porque, se usada virtuosamente e como se a deve usar, ela não se torna conhecida e não conseguirá tirar de cima de ti a má fama do seu contrário. Porém, querendo manter entre os homens o nome liberal, é preciso não esquecer nenhuma espécie de suntuosidade, de tal forma que um príncipe assim procedendo consumirá em ostentação todas as suas finanças e terá necessidade de, ao final, se quiser manter o conceito de liberal, gravar extraordinariamente o povo de impostos, ser duro no fisco e fazer tudo aquilo que possa se utilizar para obter dinheiro. Segunda parte
1: do nosso podcast sobre o capítulo 16 da Liberalidade e da Parcimônia, do livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. E toda vez que falo isso, para dizer para vocês, eu me ajoelho, porque este nome é um nome importante, né, Rodolfo?
2: É, eu fico aqui consternado com a sua prática ajoelhatória.
1: Genuflexória, Ou esse isso. é o termo. Se você não sabia, tá? Quando você então dobra os teus joelhos em sinal de reverência, você está fazendo uma genuflexão. Sim, Portanto, vamos aprenda.
2: É, é uma prática ajoelhato... ajoelhatoria
1: Muito bem, bom. Na primeira parte, no finalzinho da primeira parte, aqui, ó, só um pouquinho, antes de mais nada, de novo, um rápido disclaimer aqui. Ó. A edição que nós estamos lendo, a edição Vozes de Bolso, tem versão digital, tem versão física, custa uma merreca. Você precisa comprar para acompanhar a nossa leitura e ficar conosco na mesma página. Nós estamos na página 70, capítulo 16, da Liberalidade da Parcimônia. E, na primeira parte desse podcast... Eu falei o seguinte para você que está nos ouvindo. Olha, se você está, a... se você chegou até aqui com a esperança de se tornar um cara versado nas artes, sei lá, do engano, é, do engodo, é, da trapaça, ou, ou que não seja isso, mas essa, digamos, essa malícia. E esse é um termo bom de nós usarmos, né, Corrales? A malícia. Essa malícia é necessária. Para exercitar a autoridade e o poder Característicos de uma posição de alta liderança Desculpe Nós estamos enganando você Ou você está enganado Porque a ideia não é essa Qual é a nossa ideia, Corrales?
0: A nossa ideia é extrapolar As visões de um cara chamado Nicolau Maquiavel E transformar isso Numa análise de interpretação Da vida que você leva hoje o que esse cara escreveu faz sentido? É o manual apropriado? Né? E tem bom e tem mal? Qual é o julgamento que se faz desses conceitos? Eu acho que essa é a parte mais estimulante da coisa, que a gente tem que trabalhar. Vem cá, é isso mesmo? E, para nossa surpresa, eu diria que mais de 90% das ideias de Maquiavel não estão anacrônicas. Elas se usam frequentemente até hoje. Essa é, que é a parte bacana.
1: Muito bem. A ponto de nós antes também no finalzinho da segunda parte começamos a falar em empresa ostentação empresa ostentação para lá empresa ostentação para cá e aí no intervalo conversamos entre nós para lembrar de algum nome de empresa ostentação o Rodolfo lembrou de uma empresa norte-americana chamada Enron é, conta um pouquinho para nós Rodolfo o quanto você lembra da Enron essa norte-americana aí que nem eu sei exatamente o
2: que, que ela fazia nem eles sabiam, né? É, eu assisti recentemente um documentário muito interessante chamado "The Smartest Guys in the Room", né? Os caras mais espertos da sala, que fala do, da ascensão e queda da Enron, mas que foi uma das maiores empresas de vento no mau sentido, né? Não é? Eles até, acho, sem querer, eu fiz uma um trocadilho aí, né? Porque eles trabalhavam eles diziam que trabalhavam com energias renováveis também. Mas o que eles eram especialistas era em é, malabarismos contábeis. Né? Então, de colocar no balanço de hoje o que eles vão ganhar daqui a 10 anos e, obviamente, pagar bônus para os diretores sobre o dinheiro que eles, teoricamente, ganhariam, que efetivamente nunca chegaram a ganhar, porque a empresa quebrou a partir do momento que começaram a levantar umas sobrancelhas e viram que não, eram, não era bem aquilo, né? Então ela foi uma empresa que quebrou e levou consigo é, uma das cinco grandes empresas de auditoria, porque é, a que assinava seus balanços e os balanços eram puras fantasias. Então eles trocaram o storytelling pelo, a, pela contabilidade. E não deu certo big, isso, porque eles of estavam no um ramo de four, contabilidade. Oi?
0: As Big Five consultorias se transformaram em Big Four por causa da Error, né?
2: Isso, foi um grande passo em direção a virar Big Four, né? E é interessante que eu até compartilhei com vocês esses dias, né? Que por pouco não levou uma outra empresa junto, porque é, elas tiveram a maior especialista do mundo para criar suas suas políticas de RH, de atração e retenção de talentos e políticas que garantiriam que a empresa fizesse jus ao título do seu documentário, The Smartest Guys in the Room, né? Ou seja, a empresa que garantiu que ela tivesse as pessoas mais inteligentes, as mentes mais brilhantes do mundo corporativo americano e, por consequência, do mundo, né? E essa empresa foi a McKinsey. E a McKinsey, ela foi responsável por toda a contratação e plano de carreira e etc, para garantir que a Enron tivesse os melhores profissionais de todos os tempos que foram responsáveis pela maior fraude de todos os tempos. Então, deu certo né? nesse, nesse aspecto. É,
1: e nós temos a nossa versão tropical aqui.
2: Sim, sem é. dúvida, de um senhor que, que também, assim como seus pares americanos, ele também flertou com a polícia, com a prisão. Eu não sei dizer o paradeiro hoje, dele hoje, né? porque, afinal de contas, é... para quem está preso, sempre tem um ministro do STF solto, então a gente é arriscado a <risos> gente <risos> apostar no paradeiro dessas pessoas, né? De qualquer forma, o Ike Batista ele também foi é, responsável por um engodo desse tipo, né? por vender PowerPoint, vender vídeo é, promocional né? e o, prática que continua acontecendo em menores escalas nas melhores famílias e nas piores também.
1: É, e aqui entra a questão que o Corrales tanto explorou na primeira parte desse podcast, que foi a estética das empresas ostentação, né? Isso. Que, que, assim, que conseguem é, coletar, né? Assim, co conseguem coletar uma quantidade absurda de recursos de investidores, absurda. E esse episódio aí da EBX foi um desses tantos episódios da história aí que já, enfim, acontece de tempos em tempos, uhum. né? era uma empresa pré-operacional e que abriu capital em bolsa com planilhas de Excel e apresentações
2: em PowerPoint
1: e conseguiu um valuation na época não vou me lembrar mas alguma coisa absurda chegou a ser a empresa um mais valioso. valiosa
2: do mundo durante alguns anos durante alguns meses se não
1: me engano durante alguns meses é. né uhum. durante alguns meses ele inclusive Sem foi, dúvida, o foi a empresa homem mais admirada mais do, mundo, do mundo
2: durante muito tempo é. e claro
1: existia enfim toda uma aura envolvendo a, a personalidade do principal acionista, que tinham conexões políticas, etc. Mas aí vai muito ao encontro daquilo que o Corrales falava na primeira parte, Rodolfo. Uhum. Porque a sede da IBX no centro do Rio de Janeiro era, ocupava um edifício inteiro, não me lembro do nome do edifício, mas é um edifício clássico, tradicional do centro do Rio de Janeiro, uma arquitetura muito bonita, bem no centro, de frente a Bahia da Guanabara. Uhum. E que, enfim... É, se eu não me engano, eu aposto estar tá chutando o número errado, mas é, o aluguel daquele prédio era uma soma na casa dos seis dígitos, alguma coisa, por volta de uns 800 mil reais mensais. E aí era uma sede muito bonita. Então,
2: Inflacionado árvore, como é. qualquer coisa no Rio de Janeiro, né? Como é que é? Inflacionado como qualquer coisa no Rio de Janeiro. Mas olha, essa, essa discussão do Corrales aí, em relação à ostentação e tal, me lembra uma discussão muito interessante que está no The Logic of Life, do Tim Harford, que é um escritor inglês que eu gosto muito. É, a Lógica da Vida, tem esse livro em português também. Ele fala, ele faz uma... ele, ele, ele conta essa história da, da, da transformação da ostentação para para parcimônia que, que aconteceu nas empresas. E, e, e eu acho que é uma coisa muito interessante, que é, ele pontua o seguinte, antigamente, é, quando, você, quando os CEOs tinham salário e as empresas tinham seus patrimônios e tal, e, e uma coisa não estava tão atrelada à outra, as empresas tinham jato corporativo, o dono da empresa, o, o CEO da empresa tinha obras de arte na, na sua sala, tinha um Picasso na, na parede e tal, e avião corporativo, porque isso, essa conta, era rachada por todo mundo, não é? É que nem aquele seu amigo Mukirana, que quando vai, sai pra jantar em grupo e, 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 e sabe que vai dividir a conta, aquele cara que pede lagosta, aquele safado, mas quando ele vai sozinho jantar, ele pede um misto quente... Porque está dividindo a conta. Então era muito fácil isso. Então as empresas, elas ostentavam porque todo mundo dividia a conta. A partir do momento em que os executivos passaram a ser remunerados de acordo com o resultado da empresa, aí ele foi e vendeu o Jatinho, vendeu o Picasso e começou a colocar essa grana no bolso. Porque isso fazia diferença no resultado da empresa. Isso fazia diferença no bottom line da empresa. Quando não fazia diferença para ele quando o resultado da empresa não fazia diferença para ele, ele não tava nem aí. Ele queria mais é que a empresa tivesse jatos e Rodolfo,
0: e... olha aqui, Maquiavel Oi? na veia, né? Você tá Oi? usando o dinheiro dos outros, Maquiavel exatamente,
2: na veia. Tá exatamente, dos tá outros, é exatamente. Tá bem. Exatamente. Vamos aí. Vamos
1: continuar. Vamos continuar nesse, nessa então, trilha. Mas aí o Rales, a partir que o Rodolfo acabou de abrir. A partir do momento Então essa que... trilha
2: é muito
0: legal. Agora eu vou fazer uma pergunta Mais para legal você ainda é, é se eu continuo,
2: é se eu terminar. Peraí, deixa
1: ele terminar, deixa ele terminar, peraí, deixa é. ele terminar, termina Então,
2: é, e aí ele fala de a guinada, a guinada que isso deu nas empresas, porque agora o, o CEO fazia essa conta. E não só o CEO, mas o CFO também. E todo mundo que tivesse algum apreço a número dentro da empresa, ou seja, todo mundo. Então, é. Acabou com essa farra de gastos e mais gastos e mais gastos. E aí, a partir daí, é, as, as empresas entraram num, num nível de maior parcimônia. Só que isso gerou outros problemas igualmente graves, né, como esse da Enron, em que a pessoa fazia de tudo para a empresa aparentemente dar lucro porque isso ia se reverter em stock options, em bônus no final do ano, etc, etc. E aí começam todos esses malabarismos aí que a gente conhece, que a gente sabe. Mas esse negócio de dividir a conta no final acabou. Então, acabou essa noção de é o dinheiro dos outros, né? E aí você vê... É, porque... Aquilo que está na última linha do balanço da empresa... Porque imagina o seguinte, você pegou um jato de 10 milhões de dólares e vendeu. Aquilo entra na última linha do balanço da empresa como lucro. Pô, você leva um, um pedaço grande disso para casa como CEO. né? Então, a partir daí, o cara começou a, 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 a prestar mais atenção nisso e buscar maneiras nem sempre corretas de inflar esse número.
1: Bem sempre republicano. Vamos continuar nessa trilha que o Rodolfo abriu, Corrales.
0: Então, olha é, assim.
1: Durante, durante um bom tempo se falava de maneira é, admirada. Né? E, claro, continua se falando porque afinal de contas é impossível deixar, é, é impossível deslocar o quanto essa filosofia de gestão resultou num... É, assim, numa empresa de proporções internacionais como é o caso da do, da 3G né da Ambev tá. americanas e etc uhum. e eu e, e, e se você que está nos ouvindo colocar é, America, história das americanas ou procurar pela história das americanas vai encontrar um relato de exatamente do que o Rodolfo acabou de falar que antes era uma empresa enfim paquidérmica, né com uma sede assim suntuosa é, com escritórios enormes, 17º andar de prédios, enfim, caríssimos, e que quando então ela começou a ser administrada, né, Ambev, Brahma, Antártica, quando ela começou a ser administrada pela 3G, né, esse, essa desconstrução da opulência e da ostentação foi uma marca que seguiu por todas as aquisições de empresas realizadas pela 3G Capital, né, Corrales?
0: É, eu, eu, eu tenho uma dúvida, que é a seguinte. Obviamente, hum. esse conceito de você ser mais parcimonioso, por motivos óbvios, que essa farra acabou, né, que você não consegue dividir mais, faz todo sentido. Porém, há alguma coisa que continua subsistindo muito fortemente. Que é, como é que você administra uma empresa? Uma empresa se administra com cash flow. O teu saldo é positivo, a empresa está saudável. Todo o resto, isso está um pouco subvertido, porque muito valuation de empresa ainda, principalmente de startup, está em cima de potencialidades futuras. A ação vai lá para o espaço, sem necessariamente você ter dinheiro em caixa. Até que ponto o valuation, que é o que está na moda, substitui a antiga farra dos gastos que você tinha no passado, né? Se você for olhar essas empresas novas, as empresas é, de internet, cara, nenhuma está fazendo dinheiro. Está todo mundo esperando o dia para o grande boom, que o, o grande boom. Então, é artificial também, porque valuation leva você a fazer, usar essas tá, ações, Ok, Isso aí é tá um pouco do
1: overreacting, né? Isso aí é um pouco do overreacting. Porque, sim, a avaliação não é... Tem, existe um preço justo, é. mas existe uma reação por cima do preço justo que pode puxar o preço para cima ou empurrar ele para baixo não é? mas de, de qualquer
0: ele. maneira elas são, as, os valuations são, são irreais e tem empresa que está há muito tempo aí no mercado que não faz resultado nunca esperando que algo vá acontecer essa é a primeira pergunta mas existe uma pergunta que eu quero fazer para você isso, isso aqui é, acho que é extremamente importante o poder exige pompa uma empresa exi... exige pompa não é verdade
1: o então, poder exige o poder exige pompa o, o poder, poder ex... exige um poder exige pompa circunstância e rito exatamente a então liturgia vamos do pegar cargo. uma empresa
0: a dúvidas que o Google faz grana faz caixa não há dúvidas né
2: o Google hum. faz caixa
0: faz Muito. caixa
2: caixa faz...
1: fluxo de caixa livre fluxo Livro imenso
0: maravilhoso né hum. então e, assim, é importante que ele pareça a Google pareça grande também. Agora, você tem a impressão que a Google é uma empresa é, esplendorosa sob o ponto de vista de imagem, que gasta mais do que deve? Eu não, ela me parece um pouco espartana. Não sei se isso é uma visão romântica minha, mas eu não vejo a Google como é, a não ser, obviamente, o centro que eles têm nos Estados Unidos, prédio novo, mas ela não é uma empresa que dá essa impressão de ter essa necessidade de ser sibarita não não, não não vejo isso. Só então, explica para
1: turma aí o que é sibarita antes mais nada. sibarita é o bom divã,
0: aquele cara que vive para para gastar tudo que ele pode até o que ele não tem, né? Ele dá, ele é hedonista né? Ele vive para viver mesmo, né? Empresa que vive para viver, para consumir, para gastar. Um dia acaba a, a fonte, né? Não é o caso, não é o caso. Então, assim, eu, eu fico dividido nesse negócio. Quando você tem um Super Valuation, porque são empresas de tecnologia, que não valem, vale somente no papel, a ação sobe e desce, mas valoriza mais e não tem fluxo de caixa. E outras empresas que efetivamente trabalham no um negócio de web... Um negócio Acho que tem
1: assim, tem a ver... De novo, vamos lá, vamos se socorrer do Maquiavel no capítulo 16, página 70. Segundo parágrafo, é na página 70? Eu tô com a versão digital? Só me ajudem aí, qual é a página do segundo parágrafo?
2: Fala e depois eu digo a página. Um príncipe, portanto... está na 70 usar... ainda, no finalzinho da 70. Muito bem.
1: Muito bem, então, 70, 71, segundo parágrafo do capítulo 16. Vamos se socorrer aqui de Maquiavel, porque ele diz assim, olha se você não é o cara, né? Se você não chegou lá ainda, onde você pretende, né? Onde você quer a tua empresa, enfim, que é ou você, é, talvez você precise, sim, gastar mais para é, projetar ou criar uma imagem ou facilitar, enfim, que seja uma imagem de um cara já de sucesso. Ah. Né? Você está vendendo assim o, o teu sucesso. Uh, vender uma imagem que você é um cara de sucesso, ajuda você a alcançar o sucesso é isso mais ou menos o que o Machiavel está sugerindo no segundo parágrafo oh, você certo. não chegou lá ainda né? então, em se tratando dessa liberalidade com os recursos dos outros, talvez faça sentido você gastar um pouco mais e chegar lá, para che conseguir chegar lá, pra é, arregimentar corações e conseguir chegar lá, mas depois que você chegar lá, uh -uh, acabou aí agora você vende o teu jatinho vende o teu carro corporativo enfim, faz com que a tua empresa faça com que o teu negócio ou tudo aquilo que você usava para criar uma imagem de um sujeito que alcançou o sucesso não comprometa a tua vida a partir daí, não comprometa o teu fluxo de caixa não comprometa o teu patrimônio enfim, a tua condição de, de, de continuar progredindo a partir daí é isso que você está querendo sugerir Corrales?
0: É, é, é isso, acho que você traduziu bem, né? Assim, hum. como assim, Qual é o ponto de equilíbrio? Eu tenho muitas dúvidas. Em, em geral, eu acho que você ser uma pessoa que cuida, onde é que uma empresa tem um sucesso, cuida do teu fluxo de caixa, a chance de sucesso é maior do que aquela que tem uma necessidade de, 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 de ostentar alguma coisa. Mas, cara, eu acho que é por aí. Eu acho que você resumiu bem.
2: É um pouco da diferença entre aquele... aquele... É, tem uma expressão em inglês que é o fake it until you make it, né? Ou seja, é para você fingir enquanto não consegue. Né?
1: É tem um pouco tem um pouco disso também e aqui é é que eu vou, vou obrigatoriamente me ver infelizmente concordando com o Corrales, porque é um pouco difícil <risos> né acertar, acertar essa essa a mão é a dor, acertar é. a mão é, acertar a dose é o que você falou brilhantemente que é uma coisa muito rara né com Rodolfo uhum. falar você falar brilhantemente é uma coisa muito rara mas é uma coisa que você brilhantemente comentou lá no início também né que assim a do... a diferença entre dar legal até esqueceu, e não ficou, dá legal ficou né
2: ficou é uma graduação que esqueceu.
1: é a, a diferença entre é, se dá bem. Entre o remédio e o veneno e a bem. dose. O é, veneno e a dose, né? Enfim, é talvez um, um. É só mais um grão, ou é só mais um milímetro, ou é só mais uma pequena dose, e aí já se produzem efeitos completamente contrários àquele original. E é difícil pegar essa mão, né? Assim, não tem lá é, um, é, então, ah,
0: Mas o, o Roni, mas o que eu quero dizer aqui, é no fim eu, das eu, contas. Assim,
1: eu acho que aqui a posição, só, só um pouquinho, Carlos Eu acho o seguinte. O que fica desse capítulo né, é mais, é um pouco é um passo além do que é essa ideia que está numa primeira página, vamos lá. Eu acho que é, o que fica desse capítulo é assim. Que você precisa ter, você precisa estar, de alguma maneira, atento e presente, presente no sentido de ouvindo, participando, é, conversando, é, sabendo, enfim, das como é que os outros estão avaliando você também. Você precisa fazer um esforço brutal de estar atento e presente a todos os sinais que você recebe de todo mundo. Eu acho que, assim, como pano de fundo fica esse capítulo do inve... ao invés de uma regra dura e bruta, do tipo assim, ó, dinheiro dos outros você gasta. Dinheiro que é teu, dinheiro da empresa, enfim, ou algo nessa vibe aí, nessa direção, ó, você não gasta porque senão você vai se dar mal. Ó, você não chegou lá, então projete uma imagem, ó, oh, você chegou lá então agora, né, tome tô, tô, tento, acho que é um pouco mais do que isso acho que como pano de fundo, e aqui é um capítulo que eu que eu gosto bastante, que é exatamente, ó, preste atenção, né, você é, precisa ou, fazer um esforço brutal para sentar
0: a mão hum. eu acho que a saída é, tem uma dica que é infalível, assim como é que o teu consumidor como é que teu cliente está te percebendo se ele está te percebendo positivamente da maneira que você interage com ele como você se apresenta? Se tá bom, tá legal. Né? Se não tá, se, se você tá dando sinais de excesso de riqueza, excesso de gastos, que ele percebe que ele tá pagando essa conta, você tá com problema. E o que eu percebo é. que hoje a molecada nova que tá fazendo compra de internet, ele acha que não tá ter um shopping super luxuoso, ele já não acha isso. Ele já acha um pouquinho diferente, ele quer a qualidade, ele quer a experiência de compra. Então, essa mudança, que eu não sei como que vai acontecer nos próximos 10 anos, mas a gente está sentindo já alguma coisa aí. Então, é, é, o ponto é esse, o ponto de discussão. De, mas De qualquer maneira, o que eu quero dizer assim, ser parcimonioso é melhor que ser pródigo, certo?
1: Ser parcimonioso aparentemente, é melhor que ser pródigo até prova em contrário.
2: Até prova em contrário. O legal é que esse aparentemente tem duplo sentido, né?
1: É, esse é aparentemente tem duplo sentido. Porque você pois também, é. assim como você pode projetar uma imagem de um sujeito, enfim, né hum. de um sucesso rompante, você também pode projetar uma imagem do contrário. Você tem uma... uma, uma uma condição, enfim, que permite, mas você anda de ônibus. É, os muito grandes estelionatários
0: dica... andam sempre muito lindos, muito bem arrumados, os carros chiques e são os grandes picaretas, né? Uhum. Você não vê estelionatário com cara de mendigo. Esse é o fato. <risos> Porra, então quer dizer, ostentar, mostrar ajuda, porque as pessoas gostam de ver um cara se apresentar um pouco melhor. Qual é o limite disso é a grande pergunta. E aí, a aparência física mesmo que conta.
1: É verdade. Mas muito bem. Bom, vamos para os minutos finais, assim. É... O Rodolfo, concentrando numa ideia, o que é o capítulo, o que foi o capítulo, ou o que é o capítulo 16, para você, você diria que dois pontos, abre parágrafo, travessão.
2: Gaste menos do que ganha. <risos> econômico e beba água, muito bem. segredo para ficar rico
1: muito bem Corrales, olha, esse capítulo 16 da liberalidade e da parcimônia para você significa
0: vamos que, usar dois assim, pontos olha, vamos, vamos, vamos destruir tudo que a gente falou vamos dizer o seguinte hum. Joãozinho 30 disse quem gosta de pobreza intelectual
2: intelectual pobre
0: gosta de luxo de ostentação Exato. aí confunde tudo né cara
1: ó, <risos> <risos> oh, você que tem, sei lá, que idade quando é que foi que ele disse isso Correio? sei ah, um, lá,
0: foi século retrasado uns 20,
1: tantos, quase 18. 30 anos sei lá é. né, Joãozinho 30 foi um carnavalesco foi, na, do Rio de Janeiro, foi quando um
2: cara... teve aquele desfile do, do, lixo, da beija -flor um, o famoso. do lixo o luxo isso, do lixo muito luxo bom. do
1: lixo, pode procurar aí bota no google aí, o luxo do lixo desfile, Joãozinho 30 Carnaval do Rio de Janeiro, isso deve fazer uns, sei lá, uns 20 e tantos anos, quando é. ele falou pobre... É, como é que é, Corrales? Quem gosta
0: pobre, de, de pobreza intelectual. Pobre gosta de é. luxo.
1: Pobre gosta de luxo, é isso aí. Muito bem, e pra mim, eu acho que o capítulo 16, além dessas ideias que nós falamos, tem este insight como ponto de fundo, né? Você precisa ter uma desenvolver uma sensibilidade de tal modo que olhando as coisas, ouvindo as coisas percebendo as coisas, você consiga acertar a mão não apenas nessa, aqui, nessa questão digamos mais econômica, que é a sugestão principal do capítulo 16 mas acho que em todos os momentos assim, você precisa ter uma sensibilidade de desenvolver uma sensibilidade que não é com a leitura de um livro e também não é com ouvindo esse podcast mas talvez seja o conjunto das experiências que você vive ou vai viver, que vai permitir você acertar o tanto de sal e o tanto de açúcar em situações semelhantes aí. Tá certo?
0: Tá certo. Eu queria deixar minha última mensagem para vocês. Hum. Para vocês dois. Eu fui muito insultado e fiz a egípcia. Não sei <risos> se vocês perceberam, né?
1: <risos> fiz só a egípcia. Muito Daqui para
0: frente serei a egípcia. Como é que é? Farei só a egípcia com vocês. Eu me
1: calo. <risos> muito bem. Você que está nos ouvindo. Estamos lendo o Príncipe de Nicolau Maquiavel na edição Vozes de Bolso, eu, Roni, aquele Corrales, que agora se calou, <risos> e este, Rodolfo,
2: sou eu, seu, o seu guia para enriquecer. Como é que é, Rodolfo? O seu guru do enriquecimento, rápido.
1: Isso aí. A fórmula do lançamento ou uma porcaria dessas qualquer. O,
0: o, o Rodolfo e Rony. Vocês têm que sim, abrir o próximo capítulo, explicando para todo mundo o que é valor presente, tá? Não aguento mais vocês tá falando isso.
1: <risos> tá bom. Muito bem. Bom, encerramos. Até a próxima.
0: Um abraço. Tchau.
2: Até.